0: Boa tarde, grupo abençoado. Estamos hoje nesse dia 25 de maio de 2022, dia que o Senhor tem preparado para nós, dia em que nós temos o privilégio, a oportunidade de andar com Ele, falar com Ele, sentir a presença dele. E hoje a gente vai fazer um estudo bem interessante do Salmo 51. E nesse Salmo 51 você vai ver o porquê que Deus considerou a Davi o título Um Homem Segundo o Coração de Deus. Porque esse Salmo 51 ele mostra como é o arrependimento sincero daquele que conhece a Deus. E enquanto eu preparava o estudo de hoje, o meu coração se encheu de alegria ao ler esse Salmo. E ele mostra... O porquê de tantos esforços e sacrifícios que fazemos nessa vida? Por causa de quem nós fazemos isso? E por que Deus é merecedor de tudo isso? Antes mesmo da gente começar esse estudo, hoje nós tivemos uma reunião de negócios da minha empresa. Eu, meu pai, meu irmão, nós trabalhamos juntos e apesar de todas as dificuldades de todas as lutas que nós temos passado o Senhor tem sustentado as nossas vidas mas hoje a gente se viu sabe quando você está diante de uma parede aos olhos do homem intransponível, pois é mas a gente conversou, a gente buscou ideias e quando a gente terminou a reunião eu fiquei, Deus eu sei que o Senhor tem cuidado de mim tem cuidado dos meus, tem cuidado de nós. E eu sei que o Senhor dará uma resposta. Eu sei que o Senhor fará aquilo que não está nos nossos planos. E quando... Foi agora. Há cinco minutos atrás, recebi uma mensagem de um cliente antecipando o pagamento. <risos> Valor substancial, mas ele antecipou. Coisa que não é comum. E eu entendi ali que era um sinal de que Deus está cuidando de nós. Era Deus dizendo para mim, para o meu pai, para o meu irmão, olha, fiquem tranquilos, eu sei o que eu estou fazendo na vida de vocês. E eu quero dizer para você que nos acompanha, nos ouve, nos segue, que você tenha essa intimidade com Deus, busque intimidade com Deus e confie nele eu tenho confiado no Senhor e não tenho me arrependido. Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele cuida dos mínimos detalhes na minha e na tua vida, amém? Antes a gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente estar tá orando. Lembra de apresentar os pedidos lá do nosso grupo. Apresenta também as escolas que nós iremos visitar para que os jovens estejam com o coração aberto para receberem a palavra de Deus que os diretores, os professores venham a ser parceiros nesse trabalho e que nós possamos tocar essa geração também quero pedir para você que esteja orando pela minha vida também para que todos os dias eu tenha alimento do Senhor para compartilhar com vocês às vezes eu eu sei o peso e a responsabilidade de preparar cada estudo. Tenha certeza que faço isso com zelo, com amor no coração. E peça para que Deus continue me capacitando. Porque sem Ele eu nada posso fazer. Apresente a Deus a minha família, os meus negócios. Porque eu também tenho feito isso por você e pela sua família. E faço isso com prazer e alegria no coração porque eu sei que um dia estaremos todos lá no céu ainda que a gente geograficamente não possa estar perto um do outro mas eu sei que um dia nós estaremos lá e você vai dizer Eduardo, eu lembro de você aí ah, eu vou dizer, eu também lembro de você eu orava por você você orava por mim e hoje nós estamos aqui amém? vamos orar? obrigado pai porque tu é sempre bom, sempre maravilhoso, nós te amamos, te adoramos, te exaltamos, palavras não conseguem Deus expressar tudo aquilo que nós sentimos por ti, Pai. E se isso não é uma realidade para alguma pessoa que esteja nos ouvindo, em nome de Jesus eu oro agora para que o teu Espírito Santo visite essa pessoa e mude esse conceito e que ela possa sentir a tua presença que ela possa pular de alegria diante da tua presença, Deus que ela saiba que o Senhor a ama e que ela possa te amar também na mesma intensidade, Pai em nome de Jesus, faz o teu milagre na vida dessa pessoa que nos ouve agora e eu peço também, Pai visita cada pessoa deste grupo suprindo as suas necessidades como eu tenho pedido todos os dias porque eu sei que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre Obrigado porque nós podemos confiar em ti. Obrigado porque nós podemos te chamar, ó Deus, em qualquer momento das nossas vidas. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Pai. Te amamos, te amamos e te amamos. E nessa tarde eu te apresento, Senhor, a vida do Paulo Asenheimer. Sofre de enfisema. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor esteja visitando ele onde quer que ele esteja agora e em nome de Jesus nós oramos para que pulmões sejam restaurados não importa o que levou ele a ter esse problema mas nós repreendemos agora Deus todo espírito de morte todo espírito de enfermidade sobre a vida desse homem e pedimos em nome de Jesus faz o teu milagre Pai essa família confiou em ti Jesus e entregou a vida dele nas tuas mãos Pai porque tu sabes o que é melhor na vida de cada um. Então nós te pedimos agora, em nome de Jesus, faz o teu milagre, Jesus, e restaura, Senhor, a saúde do Paulo Alcimraim. Visita também, meu Deus, aqueles que lutam contra o câncer, Covid, dengue, e Pai, em nome de Jesus, sara, Senhor, cada uma dessas pessoas. Que haja nesse grupo testemunhos cada vez maiores de pessoas que alcançaram a remissão do câncer, que foram curadas de diabetes, e de tantas outras doenças, Pai. Porque Tu és o Deus que cura. Em nome de Jesus, Pai. Visita essas pessoas e faz a Tua obra. Faz aquilo que o homem não pode fazer. Também quero Te apresentar, Senhor, a vida dos familiares, das crianças, dos irmãos, daquelas pessoas lá do Texas, onde houve um atentado na escola. Quantas crianças foram ceifadas professor mas em nome de Jesus pai eu sei que a dor dessas famílias deve ser muito grande no dia de hoje e que não há palavra no mundo que consiga tirar senhor essa dor, mas a tua presença ela consola, conforta então envia Deus a tua presença ao lado dessas famílias eu sei que tu acolheste essas crianças no teu reino mas a dor permanece no coração daqueles que ficam tem misericórdia Pai tem misericórdia Deus, desse mundo da ignorância e da maldade dos homens Pai, tem misericórdia tem misericórdia das nossas crianças nas escolas nas ruas, onde quer que elas estejam guarda Deus, protege essa geração dos ataques internos, dos ataques externos Pai, em nome de Jesus cuida das nossas crianças nos deixa Deus antenados atentos que nosso que nós venhamos a perseverar ó Deus em trazer justiça e segurança aos nossos filhos aos nossos sobrinhos aos netos, aqueles que já possuem bisnetos mas que nós venhamos a cuidar dessa geração de pequeninos, Pai. Tem misericórdia dos pais que perderam os filhos naquele atentado. Guarda eles, Pai. Guarda eles nesse momento de dor. E que eles saibam que eles não estão sozinhos, Pai. Ainda que estejamos em outra nação, nós oramos por essas famílias enlutadas, Pai. Mas mais do que isso, nós pedimos, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra. Nos ensina, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 51, nós vamos ler apenas até o verso 15, que diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor, por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. faze me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim o um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Amém? Esse salmo, ele, ele é um salmo belo, porque ele mostra a sinceridade quando alguém se arrepende diante de Deus quando alguém sabe que Deus tem o poder você vê que nesse momento da história do, do rei Davi ele estava sofrendo porque ele havia pecado contra Deus ele se namorou de, de uma mulher e fez com que o marido dela fosse morto para que ele estivesse com ela e era um homem de sua, que confiava plenamente no rei. E ele traiu aquele homem e traiu o seu Deus. E o seu pecado foi exposto. Mas, diferente de outros homens, a primeira coisa que Davi faz é clamar a misericórdia de Deus. E olha que ele fala no verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Ele sabia que o que ele havia feito era errado, mas ele sabia que o Deus que ele servia, que nós servimos é um Deus que tem misericórdia. Eu sei que as pessoas elas vendem uma imagem de um Deus mau, vingador, mas a grande verdade é que o nosso Deus é um Deus de grande compaixão. E eu digo isso porque, por compaixão? Porque ele é o único Deus capaz de perdoar as nossas transgressões contra ele. E Davi recorre ao amor de Deus. E note que a forma como Davi se entrega a Deus nessa oração. Ele diz, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele reconhece que ele tem um pecado. Ele reconhece que ele errou. O primeiro passo para você que quer alcançar a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus é reconheça o seu pecado diante de Deus. Muitas pessoas não conseguem experimentar a salvação de Deus porque elas são orgulhosas, não querem reconhecer o pecado, sabe? Eu me lembro que tem pessoas que costumam dizer assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida, esse é um grande erro. Aquilo que nós fizemos de errado, nós precisamos sim nos arrepender. Especialmente diante de Deus. Quantas pessoas hoje que vivem o peso da culpa. Tudo isso porque o orgulho as impede de reconhecer a sua transgressão. Mas Davi não. Davi pecou, sabia que ele estava no estado de decadência moral e espiritual diante de Deus. E ele fala, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. E no verso 3 ele diz, eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Davi sabia o que ele havia feito. Quando eu e você pecamos, nós sabemos o que nós fizemos. Ninguém pode dizer, ah, eu não sabia que era pecado. A gente sabe. Até mesmo nas tribos que, segundo a nossa cultura ainda não estão civilizadas, eles sabem o que é certo e o que é errado, eles têm um senso de, de justiça, de princípios morais. E Davi estava dizendo, reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Ele sabia, o salmista sabia, que nada do que ele fizesse conseguiria afastar o pecado dele. Isso foi uma realidade até a vinda de Jesus. De quando Jesus veio, ele nos deu o poder de vencer o pecado para sempre, através do sacrifício. E aí no verso 4 ele diz, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. O salmista não chegou diante de Deus e disse, olha Senhor me perdoa, mas eu vacilei, mas eu acho que o Senhor não precisa fazer isso tudo. Não, ele sabia, ele disse, olha Senhor, o Senhor é justo. Tudo isso que o Senhor está sentenciando para a minha vida é justo. O Senhor tem toda a razão em me condenar, eu não presto. Eu errei. Eu fiz coisas que o Senhor reprova. E hoje tem pessoas que vivem uma aparência de cristão, mas no seu íntimo. Estão fazendo coisas que Deus reprova. Estão vivendo uma vida que Deus condena e quando elas ouvem uma palavra pedindo para voltarem para se consertarem eu quero dizer para você siga o exemplo de Davi Davi não quis se justificar diante de Deus é perda de tempo tentar se justificar Deus conhece o oculto da nossa alma o mais íntimo ele conhece a nossa intenção antes mesmo da gente executar e ele chega e diz olha, justa é a tua sentença Hoje o mundo está querendo dizer que não. Que Deus é injusto. Deus jamais será injusto. Ele é maravilhoso. Ele se ofereceu em sacrifício por mim e por você. Como que eu posso dizer que um Deus desse é injusto? Quando ele diz que a condenação é só para aqueles que desobedecem, que praticam as coisas que são abominações. E aí ele fala no verso 5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Davi mostra que o homem é pecador desde a sua infância, desde criança. E apenas entregar a vida a Jesus pode retirar esse pecado que nos condena. Não existe ritual na nossa infância que tire o pecado. A única coisa que tira o pecado do homem é ele crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Um bebezinho, por exemplo, ele não crê em Jesus. Ele não tem discernimento dessas coisas. Mas quando a criança cresce que ela tem discernimento, ela já pode optar. Servir ou não ao Senhor. E Davi deixa claro, desde que eu fui concebido, eu já estava no pecado. Porque o pecado vem no nosso DNA. Mas os versos... A segreda diz, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Davi sabia que toda a repreensão de Deus, no fundo é porque Deus queria consertá-lo. Deus queria ver ele bem, Deus queria ver ele restaurado. Deus queria ver ele andando na verdade. E aí ele fala, purifica-me com isso, pois ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, os ossos que esmagaste exultarão. Ele reconhecia que tudo o que ele sofresse, todas as punições eram justas, mas que mesmo sofrendo essas punições, por conta do erro que ele havia praticado, ele desejava mais uma vez ouvir o júbilo e a alegria. E não importa o estado que ele estivesse, ele exultaria ao seu Deus, ou seja, ele se alegraria novamente na presença do Deus. Ele diz aqui no verso 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi sentia vergonha. Sabe o que é sentir vergonha de se dirigir a Deus? De tanto amor que ele tinha no coração por Deus? Deus. Ele sentia vergonha e ele dizia, Senhor, esconde o rosto dos meus pecados. Faça de conta, Senhor, que, que o Senhor não está enxergando toda a sujeira, toda a podridão que eu tenho carregado na minha vida e apaga as minhas iniquidades. Eu não vi uma oração tão sincera como a de Davi ainda. Aonde ele se coloca, não como um rei, mas como excremento, como sujeira, como a pessoa mais vil e mais baixa de todos os humanos. É assim que ele se dirige, porque ele se enxerga, ele não usa da hipocrisia, porque ele sabe que não adianta esconder de Deus. Ele sabia que Deus enxergava ele lá no fundo do coração. E quando eu e você precisamos falar com Deus, quando nós erramos, nós precisamos fazer como Davi. Não adianta você querer enfeitar o pecado. Não adianta. Continua sendo feio, continua sendo sujo, continua sendo algo que entristece o coração de Deus. Porque Deus não nos criou para isso, mas nos criou para a glória dEle. E aí nós vemos o verso 10 e 11, que talvez seja o ponto alto desse salmo. Ele diz assim no verso 10: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Olha o que ele está dizendo: ele diz, Senhor, cria um coração puro. Ele reconhecia que o coração dele não estava puro ainda, mas ele sabia que Deus podia mudar o coração dele. Ele sabia que Deus podia colocar dentro dele um espírito estável. E não mais um espírito vacilante. Que ora ia para o pecado, ora ia para a presença de Deus. Eu sei que eu estou falando esse salmo porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Existem pessoas que estão com o coração em dúvida. Não sabem se vão ou se ficam na sua vida com Deus estão em cima do muro mas o salmista diz pra mim e pra você hoje Deus pode nos dar um coração puro pode nos renovar pode estabilizar o nosso espírito ou seja sem pender mais pro lado errado e ele fala assim não me expulse da tua presença porque ele sabia que nós não podemos ficar na presença do Deus Todo-Poderoso de qualquer maneira você pode estar numa religião de qualquer maneira, com toda certeza. Porque os líderes, os religiosos, eles não conseguem conhecer, sondar o teu íntimo. Mas diante da presença de Deus, não. Nós não conseguimos ficar de qualquer maneira diante da presença dele. Então, Davi sabia disso. Davi era um homem que tinha uma teologia avançada para a sua época tudo isso que ele aprendeu, ele aprendeu com seu relacionamento de intimidade diária com Deus e a coisa que Davi mais desejava era ter a presença do Espírito Santo nele era estar na presença de Deus, tanto que ele tem uma passagem que diz, é melhor um dia nos teus atos do que mil dias em qualquer outro lugar do mundo de tamanho o desejo que Davi tinha na presença de Deus e todas as vezes que eu, eu leio a história de Davi eu me sinto desafiado a todos os dias quando acordar, eu peço, Senhor, eu quero ter esse desejo como Davi tinha, de passar o dia na Tua presença, eu quero ter a certeza que Teu Espírito Santo, Ele se sente bem habitando em mim, de que eu sou de fato Teu amigo, Teu filho, de que fato, de fato, o Teu sangue não foi derramado em vão pela minha vida, Quantas pessoas precisando dessa certeza neste momento? De ter o Espírito Santo habitando nelas. Então ele fala no verso 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer. <risos> Davi, que exemplo. Ele reconheceu que ele estava longe da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. E quando nós estamos longe, a gente não sente mais a alegria da salvação. É como alguns falam, perder o primeiro amor, sabe? A alegria do primeiro amor. E ele diz, olha, me devolve a alegria da tua salvação. Ele fala, eu quero sentir de novo a segurança de andar nos teus caminhos, de saber que eu sou guardado por ti, de que tu és o meu Deus. E não apenas isso, ele diz: "Sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer". Ele fala: "Olha, Senhor, eu das outras vezes eu não obedeci. Eu quis fazer do meu jeito, eu quis obedecer a minha carne, mas agora eu quero te obedecer, mas para isso eu preciso que o Senhor me sustente". Eu digo para vocês, o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de nos fortalecer em nossas fraquezas. Sabe aquele teu vício? Sabe aquela tua ferida do passado que você tenta remendar, que você tenta se livrar e não consegue? Comece a convidar o Espírito Santo. E ande por fé, não por vista. Pule na beira do abismo do Espírito Santo. Confiando que o Senhor vai te suster. Confiando que o Senhor vai colocar a mão dele e te proteger. Certas coisas a gente precisa ser radical. E aí no verso 13, Davi diz assim. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que pecadores se voltem para ti. Davi estava disposto agora não apenas a andar em novidade de vida, a obedecer à vontade e a palavra de Deus, mas ele também queria agora, no desejo do seu coração, que outras pessoas também andassem como ele anda na presença de Deus e vale a gente lembrar aqui a grande comissão dada por Jesus para que todo cristão anuncie o evangelho a todas as criaturas isso é uma missão minha e tua por quê? para que os pecadores se voltem para Deus Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a tua vida para alcançar aqueles que ainda estão perdidos para aqueles que ainda estão presos às amarras do pecado, que como nós um dia estivemos, mas hoje não estamos mais, porque a graça do Senhor, ela nos resgatou, a graça do Senhor, ela nos limpou, ele nos deu uma nova vida, e se você ainda não tem uma nova vida, eu quero convidar você, entregue a sua vida para Jesus, se volte para ele, não tenha medo, mas, venha sem reservas faça como Davi, seja sincero na sua oração apresenta diante de Deus, olha Deus eu fiz isso eu fiz aquilo, o Senhor sabe tudo que eu fiz de errado mas me receba no teu aprisco me receba no teu reino me receba como filho e aí Davi fala no verso 14 livra-me da culpa dos crimes de sangue a Deus, Deus da minha salvação e a minha língua aclamará tua justiça ó oh, Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor ele reconhece que o que ele precisa está em Deus e apenas Deus pode dar isso para ele apenas Deus pode mudar a minha vida apenas Deus pode salvar a minha vida apenas Deus pode mudar aquilo que meus lábios estão anunciando eu não quero anunciar murmuração eu não quero anunciar problemas mas eu quero anunciar louvores com a minha boca eu quero anunciar a grandeza do meu Deus com os meus lábios. E para isso eu peço, Deus, muda a minha vida. Me torna, Deus, cada dia mais obediente a Ti. Me ensina a reconhecer os meus maus caminhos para que eu não venha pecar contra Ti. Porque de hoje em diante, Senhor, eu quero que a minha boca anuncie apenas o Teu louvor. Eu quero que a minha boca anuncie apenas as Tuas maravilhas, os Teus grandes feitos. E o quanto eu sou feliz por ser Teu filho. Que nós possamos aprender com Davi. A sermos sinceros diante de Deus. E a nos arrependermos todas as vezes que falharmos. Não é bom que a gente erre, mas a gente erra. E quando você errar, não se sinta perdido. Não se sinta sem saída. Existe um Deus. O Deus da salvação. E Ele conhece o nosso coração. Ele perdoa. E Ele salva. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.